1: Carine et Delphine sont toutes deux unies par un drame. Celui d'avoir vu mourir un proche sous leurs yeux. La petite Carine n'a que 9 ans et habite une maison avec ses quatre frères et sœurs en Belgique. Delphine, elle, vit seule avec sa mère, récemment divorcée dans un appartement en région parisienne depuis ses 3 ans. L'une et l'autre entretiennent une relation fusionnelle avec leur famille et vivent heureuses, entourées de leurs proches. Et pourtant, les 12 juin 1984 et 20 mai 2009, leur vie bascule suite au coup de folie d'un voisin. Karine et Delphine ne se connaissent pas, mais cet après-midi, ça commence aujourd'hui les réunis.
0: Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Vous avez beaucoup de choses à partager. C'est pour ça qu'on avait envie que vous rencontriez, parce que vous avez vécu toutes les deux l'insupportable, des situations qu'on ne peut même pas imaginer, d'ailleurs. Et je vous remercie d'accepter de nous le raconter. Mais surtout, on a vraiment très envie que la sororité œuvre entre vous deux. Vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Je vous présente Marc Gégère et Florian Ferreri qui vont nous accompagner aujourd'hui. Merci Bonsoir. à tous les deux également d'être avec nous. Karine, vous n'étiez qu'une petite fille de 9 ans. donc Lorsque votre famille a été prise pour cible par l'un de vos voisins, qui a perdu la vie ce jour-là, Karine euh, Ma maman, ma grand-mère et
2: mon petit frère qui est décédé à 5 jours après de ses blessures. Euh, moi, j'ai été blessée, mon papa
0: a été blessé aussi. Ce que vous allez nous raconter, encore une fois, je le dis, est inimaginable. Le drame a eu lieu donc en 1984, près de Liège, en Belgique. Tout votre quartier, tout le pays d'ailleurs, avait été secoué par ce coup de folie de ce voisin. Les journalistes avaient même parlé de, de démence. On va regarder un extrait du journal télévisé de l'époque. Je crois que vous ne l'avez jamais vu.
3: Bonsoir. C'est par le drame qui a bouleversé hier en fin d'après-midi tout un quartier de la commune de Hans près de Liège. C'est par ce drame de la démence que nous ouvrons bien sûr notre édition de ce soir. 15h30, les enfants rentrent de l'école. Leur bruit, leurs cri Luigi Spoto, 36 ans, malade et déprimé, ne les supporte plus. Surtout ceux des cinq gosses d'à côté, chez l'Ouest. C'en est trop. Un pistolet dans chaque main, il sort. Il est devenu fou. Il tire partout. Le voisin tombe, puis sa femme enceinte, puis sa belle-mère, puis sa fille. En tout, 27 coups.
2: Vous y pensez tous les jours Tous les jours. Tous les jours. Je vis avec ça de, depuis 39 ans. Je fais des cauchemars tout le temps. Et
0: j'arrive pas à passer à autre chose. Ça faisait longtemps que vous habitiez dans ce quartier avec votre famille
2: euh, Ça faisait quelques, quelques mois en fait. C'était une nouvelle cité qui venait d'être construite. Euh, cité euh, de logement social. Donc, euh, et on était, euh, enfin, tous, on était les premiers locataires de ces maisons. Les jardins n'étaient même pas encore faits quand on a emménagé. Vous y euh... sentiez bien Oui. Oui, oui, c'était vraiment une cité où il y avait, euh, il y avait énormément d'enfants.
0: Donc, euh, on jouait. C'était joyeux. Oui, oui. Vous aviez 9 ans, c'est ça 9 ans. Oui. Parlez-moi de ce voisin. Vous vous en souvenez, euh, avant le drame, quel genre d'homme c'était euh,
2: C'est un, ben, un homme qui, qui faisait peur. Euh, déjà par son physique, il faisait très peur. C'est un homme qui, qui nous cherchait misère tout le temps. Pourquoi hein. par son physique, Karine ben, Il avait le visage fermé, il était sévère, il avait les, les cheveux
0: rasés. Euh, voilà. oui, physiquement, il était impressionnant pour la petite fille que vous oui. étiez à l'époque. Voilà. Et vous me disiez, il vous agressait ben, Oui, régulièrement. Ben, il nous faisait
2: des menaces de mort. À votre famille ou avec auprès de tout le monde euh, Auprès de tout le monde. Il faisait des menaces de mort, euh, bah, il était du genre, euh, si on partait, euh, on revenait, bah, il, mettait, il avait renversé toutes les poubelles devant notre porte et il attendait fièrement pour nous dire que c'était lui. Et puis il nous faisait le signe euh, de la gorge tranchée. En vous regardant, vous. Euh, votre euh, famille. Oui, notre famille, oui. Il nous disait qu'il allait nous tuer de toute façon. Sa fille, qui était typiquement la même que lui, sur le chemin de l'école, parce qu'on allait à l'école euh, ensemble, sur le chemin de l'école, elle nous disait que son père allait nous tuer. Et pourquoi elle de... vous compreniez
0: pourquoi il était aussi menaçant, cet homme
2: Non. Lui, il vivait euh, la nuit, il dormait le jour et nous, euh, inversement. Donc...
4: Euh...
2: Et il était agressif avec votre famille en particulier ou vraiment avec tout le monde Je pense qu'il est agressif. Je ne me souviens pas qu'il ait renversé des poubelles ailleurs que devant chez nous. On était vraiment ses voisins directs. Donc, euh... Ah, vous étiez juste
0: à côté Oui, oui. oui. Et il formulait ses reproches il vous reprochait quelque chose en particulier vous faisait trop de bruit. On vous faisait tout. trop de bruit oui. C'est tout C'est tout ce que je me
2: souviens, en tout cas. et C'est tout ce qu'on a retenu. Et comment vos parents
0: réagissaient, Karine, à l'époque
2: ben, Mes parents ont porté euh, neuf plates en tout. Il y a eu neuf plates qui ont été portées à la police. La police qui venait, lui rendre visite, puis il repartait en nous disant qu'il était devenu tranquille, que voilà, tout, tout, tout était rentré dans l'ordre. Pardon de cette question. C'était des mains courantes, c'était des plaintes, des plaintes, des plaintes, neuf plaintes. Et il y a eu une pétition aussi. Ça, ça paraît faux, Marc. Neuf plaintes
0: qui restent sans suite
3: Après, euh... souvent, les, malheureusement, les, les services de police ne prennent pas la mesure du danger parce ouais, que, ouais. comme vous l'avez dit, Faustine, c'est inimaginable même pour eux. Ils ont dit c'est un mauvais coucheur, c'est un râleur, c'est quelqu'un qui... Mais bon, quand il y a des menaces de mort, quand même, elles devraient être prises au sérieux, quoi, vraiment. Mm. Vous, vous me
2: raconter cette journée du 12 juin 1984, Karine Oui, bah écoutez, ma maman était enceinte de son sixième enfant, un petit garçon. Et euh, nous, on devait partir en colonie de vacances. Donc, ma maman rentre à l'hôpital une fois qu'on était partis. Mon papa avait sa voiture, ma maman aussi. Donc, euh, il est sorti dehors pour rentrer la voiture de ma maman dans le garage. Et quand il est sorti, le voisin est sorti avec euh, deux armes. Il a tiré en premier sur mon papa. Mon papa a pris cinq balles. Et puis, euh, ma maman, elle... Euh, a entendu les coups de feu, donc elle est sortie dans le garage. Là, apparemment, euh, en, en Sicilia, parce que lui était Sicilia, ma maman aussi, euh, en Sicilia, lui aurait dit « tu ne vas quand même pas tirer sur une femme enceinte Il a tiré dessus. Il est revenu chez nous, il m'a vue euh, par la fenêtre de la cuisine. Il Vous aviez tiré... vu tout ça Vous aviez assisté à tout ça J'ai vu ma nonna, oui, j'ai vu ma maman. Oui. Donc il m'a tiré euh, à travers la fenêtre de la cuisine... Et puis alors, euh, il a essayé de rentrer à la maison. Et là, euh, Manona a bloqué la porte. Donc, il a tiré à travers la porte. Il a touché Manona en pleine artère. Elle est décédée sur le coup. Votre grand-mère, oui. Oui, oui. Manona, c'est grand-mère. Et, et fort heureusement, elle nous a tous protégés. Parce que la manière dont elle est tombée, il n'a pas su rentrer dans la maison. Sinon, je crois qu'il nous tuait tous. Ce qui est compliqué, ce que les gens ont difficile à comprendre, c'est que c'est un enfant de 9 ans qui a vu tout ça. J'avais que 9 ans, donc. Euh, et voir le sang gicler d'une artère, euh, enfin, c'est tout ce sang, tous ces bruits, tous ces cris. Et euh, c'est ça qui me reste dans la tête tout le temps. Un voisin du bout de la rue est venu nous chercher. Et moi, je les ai suivis. J'ai suivi mes frères et sœurs alors que j'étais blessée. Et là, j'en pouvais plus, j'avais trop mal, j'ai demandé à m'asseoir. Et là, ils ont vu que j'étais blessée, donc il m'a pris dans les bras et il m'a ramené euh, à l'ambulance. Sinon, l'ambulance partait sans moi. Et il était où le meurtrier Il est rentré chez lui. Et il s'est tiré une balle dans la tête.
0: Vous avez tous été emmenés à l'hôpital, j'imagine.
2: Euh, oui, on a. Manon a été amenée dans un hôpital parce qu'elle était décédée, et euh, mon papa, ma maman et moi, on est allés
0: dans dans un autre hôpital, dans la même ambulance. À quel moment vous a annoncé que votre mère était décédée, Karine
2: Ah, ça c'est. Ah. Donc moi, j'ai été en soins intensifs, j'ai été opérée trois fois en tout. Dès que mon papa a pu se mettre en chaise, on l'a descendu tout près de moi. Et euh, bah, il avait une chaîne avec l'Alliance. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait avec l'Alliance de, de maman. Et là, il m'a dit, tu sais, maman, elle a les doigts gonflés avec la grossesse. Et je lui ai dit, pourquoi tu mens, maman Elle est morte. J'ai tout senti, en fait.
0: Qu'est-ce que vous, vous êtes rentré chez vous après ce drame Vous avez dû vivre à la, dans cette maison après ce drame Vous n'avez pas voulu déménager plus vite possible
2: bah, ça a été compliqué parce que... fallait les moyens. Aussi parce que déjà, je... déjà, mon père était blessé. Donc, euh, il a été en arrêt de travail parce que les comptes de mes parents ont été bloqués. Comme à chaque fois qu'il y a un décès, de toute façon. Donc, euh, ça a été très, très compliqué. Et en 1984, j'ai connu la faille et le froid. Vraiment. Donc, euh, je pense que mon père a, a fait ce qu'il a pu, euh, déjà pour nous garder, parce qu'on voulait nous
0: placer. Donc, il euh... est dans un état épouvantable votre père, euh, psychologiquement. Je, je... On va revenir sur, ce... sur ces images effroyables dans la tête d'une petite fille de 9 ans qui continue à hanter. Euh, Karine, j'ai plusieurs questions. Est-ce qu'un état de sidération est le même pour une adulte que pour une petite fille de 9 ans
5: L'état de sidération, c'est euh, ce qui arrive après comme ça, un événement euh, traumatique et très variable d'une personne à une autre. Donc, on peut avoir des situations dans lesquelles l'enfant et l'adulte ont les mêmes réactions et des situations complètement opposées. C'est-à-dire un, un, un adulte qui va complètement se désorganiser, se déréaliser, c'est-à-dire plus savoir qui il est où il est, et l'enfant qui reste euh, d'allure adaptée. Donc on peut tout voir, et un enfant peut tout à fait être capable de mémoriser une scène et de la, et de la narrer après. La scène en elle-même, le, euh, les motivations sont tellement incompréhensibles, on parle de coups de folie dans le langage courant, que déjà ça, c'est difficile à accepter puisqu'il n'y a pas d'explication. Et quand on rajoute euh, des choses qu'on n'arrive pas à entendre, ou à comprendre, on ne peut pas se faire une histoire cohérente du récit et un sentiment un peu linéaire et l'intégrer à sa propre vie. Et le risque, c'est qu'on soit dans le traumatisme de façon chronique. Que chaque indice nous le rappelle, chaque autre histoire nous rappelle ces événements et qu'on ait du mal à progresser soi-même.
0: C'est le cas, Karine Oui. oui.
2: Déjà, euh, déjà, pour moi, le coup de folie, c'est faux. Quelqu'un qui menace sans arrêt, euh, qui nous fait des menaces de mort, pour moi, ce n'est pas un coup de folie. Ce n'est pas de la démence Non, non. Pour et vous, c'était quelle méditation, une de toute façon.
5: Karit, vous avez certainement raison. Le coup de folie, c'est le langage commun, c'est-à-dire que ça ne fait pas de sens de faire ça et c'est complètement aberrant. Mais en, si on devait se mettre sur un registre psychiatrique, s'il avait été expertisé, il n'aurait probablement pas été euh, diagnostiqué fou. On voit bien que c'est un processus... Euh, Compliqué, d'emprise, un peu de perversion, de, de caïd. Et ça, c'est plutôt de la personnalité. Il aurait été accessible à une sanction pénale sans aucun doute. Et il n'y a pas un moyen, Marc, de,
0: on va dire, de voir à un moment son statut de victime reconnu, de se tourner vers, vers l'État, euh, au moins pour qu'il y ait un procès, quelque chose, des choses soient dites. Ah, il y a eu un il procès Il y a eu un procès parce que mon papa
2: a porté plainte contre l'État belge ah, et ça. contre la commune danse. Donc ça, ça a été jusqu'en cassation et on a perdu. On a perdu parce que soi-disant n'aurait pas prouvé la violence de cet homme avant.
3: Effectivement, engager la responsabilité de l'État pour faute lourde quand il y a eu neuf plaintes préalables et que rien n'a été fait, il me semble que la violence, compte tenu des plaintes qui avaient été déposées, était suffisamment démontrée. Maintenant, en Belgique comme en France, comme partout ailleurs, quand on se bat contre l'État, c'est extraordinairement difficile ben, d'obtenir gain de cause. Ça, ça c'est certain. Après, en France, il y a un moyen très détourné, c'est de saisir ce qu'on appelle, nous, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, c'est-à-dire solliciter l'indemnisation des préjudices subis du fait du drame. Même lorsque la personne est décédée, on peut y arriver. Alors, c'est un moyen très détourné de, finalement, obtenir l'État qui est le vôtre, c'est-à-dire qu'une qu justice reconnaisse que vous avez été victime de cet homme. Après, l'indemnisation importe peu, mais au moins, il y aurait eu ce principe d'indemnisation. Je ne suis pas certain qu'en Belgique, je suis pas je pense que la loi est passée en
0: 85 en fait, pour l'indemnisation. Ah oui, juste après. On sent à quel point, quand on est à côté de vous, Karine, à quel point vous êtes encore pleine de colère, vraiment. Oui, mais, oui. Et combien de temps 30, 39, 39 ans, bien sûr. 39 non. ans plus tard, à quel point cette colère vous, vous, vous anime encore et encore une fois, certainement freine, j'allais dire, la, la cicatrisation émotionnelle. Quoi.
5: La, la colère, c'est un moteur, c'est-à-dire que ça nous permet d'agir, d'avoir plus d'énergie qu'on qu qu pensait en avoir, ça, ça permet d'être en mode un peu combat et, et c'est très utile dans un premier temps, mais dans un second temps, surtout quand l'aspect judiciaire est en train de, 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 de se fermer petit à petit, là, cette colère, elle devient plus problématique parce qu'elle peu, peut être un peu destructrice. Mmh. C'est-à-dire, elle empêche d'être serein, de vivre sereinement, de refaire confiance dans les autres, de construire une cellule familiale stable parce qu'on n'est pas, pas en sécurité avec soi-même et avec les autres. C'est là où le, la question de la colère et de la gestion des émotions se pose, c'est qu'il faut réussir à canaliser ça d'une façon ou d'une autre pour que ça soit moins destructeur. Et c'est très difficile.
0: Comment la famille s'en est sortie Comment les choses ont évolué pour votre père, pour votre famille
2: Écoutez, moi, mon père, il a rencontré un an après, il a rencontré... Euh... Une femme qu'il a épousée. Je le ressens, après toutes ces années, euh, en fait, il a trouvé quelqu'un pour s'occuper de nous, pour nous garder tous ensemble, en fait. Ça s'est bien passé, Axette Ça a été très, très, très compliqué. Très compliqué. Voilà. Je pense que mon père a pris les cinq enfants, il lui a dit, tiens, voilà cinq enfants, maintenant c'est à toi de t'en occuper. Le sujet de ma maman était un sujet quand même assez tabou.
0: Ah, vous ne parliez pas du tout de votre grand-mère, de votre... Il y a des frère. choses,
2: euh, il y a des choses qui sont venues encore compliquer plus euh, ma vie. Quoi Il y a des choses, euh, on n'a pas su faire le deuil de notre mère. Pourquoi Parce qu'on pouvait pas en parler. Mon papa, déjà, ça lui faisait énormément de peine. Mon papa s'est muré dans un silence. Mon papa m'a donné tombé dans l'alcoolisme. On a rien de notre mère. On, on a, on a rien. Euh, tout a été pas... vendu, tout a
0: été pris. Vous n'avez pas d'objet de votre mère Vous n'avez rien des qui photos. vous rattache à... Des photos Des photos, photos c'est tout. Vous avez des difficultés Il est, il est toujours en, en vie Mon papa est décédé il y a deux ans. Ça a été dur, vos relations, du fait que lui, bah, il a fait ce qu'il pouvait hein. Est-ce que ça a compliqué votre relation, le fait qu'il y ait eu cette femme qui soit arrivée très tôt, ces objets qui, ont été un peu, qui, sont, qui sont sortis trop vite de vos vies ben,
2: Ça a compliqué dans le sens où euh, on n'avait pas beaucoup de contacts avec, euh, avec notre père, Pourquoi finalement.
0: C'était vraiment sa nouvelle femme Parce qui que vous déjà, lui
2: euh, travaillait, il faisait les pauses. Voilà.
0: Et il a fait ce qu'il pouvait. Vous avez jamais parlé avec lui après, même après quoi, avant sa mort, de, de ce qui... Moi non, dire. ma sœur
2: oui. Donc ma sœur lui a clairement dit que ben, il nous avait quelque part un peu abandonné aussi. Il le savait, il le savait très bien. Et, et moi, je lui ai pardonné son comportement parce que je pense qu'il n'a pas suggéré non plus sa souffrance. Il nous a mis en sécurité, voilà. C'est tout. Ça s'arrête là.
0: Pourquoi le deuil divise autant les familles, Florian
5: parce que les réactions émotionnelles et la douleur est un peu propre à chacun. Et l'analyse que vous avez, Karine, moi je la trouve très juste. Il a fait ce qu'il a pu, et, et malheureusement, ça a, été, ça a été absolument dévastateur pour lui. Et la, la restriction des émotions, l'absence de verbalisation, euh, fait que euh, soit le corps s'exprime d'une façon, soit les comportements arrivent, notamment euh, mm -hmm. l'alcoolisation, pour essayer de canaliser une angoisse ou une colère. C'est très démonstratif. Donc le, effectivement, le, le deuil, la séparation... Euh, font exploser les cellules familiales dans un grand nombre de cas. Pas par manque d'amour, parce que ceux qui restent s'aiment beaucoup et c'est précieux, mais parce qu'on euh, est dans une, euh, dans une situation où on devient irritable, trop émotif, et quand on est euh, trop émotionnel, euh, bah, ça clash tout le temps et on mmh. ne se supporte plus.
0: Mmh. Quelle vie vous avez construite, vous Moi, je me suis
2: mariée, j'ai eu trois enfants. Et maintenant, je suis divorcée.
0: Maintenant... Qu'est-ce qui se passe je vous en prie, qu'est-ce qui se passe Pourquoi là, maintenant, il se passe quelque chose dans votre tête Vous pensez à quoi, Karine
2: À mes enfants.
0: Je pense que je n'ai pas été une bonne mère. Pourquoi vous dites ça
2: Parce que je leur ai transmis ma souffrance tout le temps. J'ai cette peur d'abandon sans cesse et je me suis accrochée à eux, en fait, et je leur ai demandé beaucoup trop de choses. Vous en avez déjà parlé
0: avec eux de ça Oui.
2: Et qu'est-ce qu'ils vous répondent, vos enfants Ils ont quel âge aujourd'hui la grande à ça quand J'en ai surtout parlé avec la grande, avec mon aîné. Mais voilà, qui allait venir carrément chez moi, déchirer tous les journaux que j'avais de l'époque, euh, en me disant, ça suffit.
0: Elle vous en a voulu
2: Oui, et puis, euh, ils me disent que ça, c'est mon histoire, c'est mon passé, ils n'ont pas à subir ça. Vous en parlez
0: souvent, avec les deux autres Non.
2: Non Pourquoi D'ailleurs, j'ai difficile d'en parler. C'est difficile d'en leur parler parce que je pleure tout le temps. Et ils ne peuvent pas comprendre.
0: Bah, ils, vont, ils vont regarder cette émission
2: Mais Ils ne pourront pas comprendre. Pour... Je pense qu -ce que, que, que pas ceux qui n'ont pas vécu ce qu'on a vécu, ils ne pourront jamais comprendre comment je suis faite. Qu'est-ce que vous en pensez, Florian
5: bah, Je pense que c'est euh, déjà, déjà très bien d'avoir reconnu auprès d'eux et d'avoir pu en parler que, euh, que vous aviez été en difficulté. Alors De là à dire que vous avez été une mauvaise mère... Oui. Vous avez là, fait euh... ce que vous
0: pouvez, on parle de votre ah oui. père, et pareil, vous avez fait de votre mieux, en fait,
5: est ce et que vous pouvez. Effectivement, les, les... je pense qu'on peut être accompagné, et on peut être aidé par différentes thérapies, par une aide, sans que la personne se mette forcément à votre place, parce que chacun a une histoire personnelle. Et peut-être à un moment donné, et peut-être vous l'avez fait, cette démarche-là, mais d'être suivi par quelqu'un d'extérieur, à la famille, qui partage pas toute l'histoire, mais une partie de l'histoire, ça peut être une aide précieuse, parce que, même si c'est difficile, parce que là, l'événement est, est dramatique, euh, la nature humaine est, est quand même euh, capable de, de rebondir malgré tout. Alors vous l'avez fait en grande partie en construisant votre histoire personnelle, mais il n'est jamais trop tard pour essayer de tourner une page et de construire des, des, des nouveaux chapitres. Alors ça, c'est, je pense qu'il faut accepter de se faire aider par quelqu'un. Vous n'êtes
0: pas fait aider Je me suis fait
2: aider. J'ai essayé en tout cas, mais mais ça ne ça ne règle pas mon problème.
0: Quel lien vous avez avec votre mère aujourd'hui Comment
2: Quoi Pourquoi Ma mère, c'est mon dieu, ma mère. Et c'est ça qui est compliqué aussi à comprendre parce que finalement, je n'avais que 9 ans. J'ai effacé tous les souvenirs que j'avais. Hein Donc, je ne me souviens pas de grand-chose. Euh, il paraît que c'est un processus. Mais je, suis, euh, je mets ma mère sur un, un piédestal. et J'adore, je, je déborde d'amour pour une femme que je ne connais même pas, en fait.
0: Vous lui ressembler. Merci.
2: Elle est, elle est si belle, elle est... Elle est tout. Vous vivez dans ce souvenir Tout le temps. Tout le temps, quand euh, je lui parle déjà. Tout le temps. J'ai des photos, euh, j'ai pas mal de photos d'elle. Parce que je veux, à un moment donné, si j'ai envie de lui parler, je veux pouvoir me retourner sur une photo et lui parler. C'est vrai que dans la maison, il y a beaucoup de photos d'elle. J'écoute, euh, j'écoute les chansons qu'elle écoutait. Je... je vis à travers elle, en fait.
5: Et ça, on peut le faire parce que vous êtes garant de sa mémoire et d'une de, de, certaine culture et de ce qu'elle vous, euh, vous a appris, transmis. Mais la, toute la difficulté, parce qu'on peut tout à fait cultiver la mémoire de quelqu'un sans que ça soit anormal, toute la difficulté, c'est de ne pas vivre dans le passé et de ne pas vivre euh, à sa place. Et on sait que les parents, surtout quand ils, ils ont plusieurs enfants, ils ont envie que chacun prenne leur envol et ils veulent être fiers d'eux. Et, et la fierté, c'est l'autonomie aussi. Donc, euh, c'est trouver le juste équilibre. C'est peut-être pas aujourd'hui que vous allez le trouver, mais entre conserver quelque chose d'elle et ne pas vivre dans le passé. C'est-à-dire que la vie, a, la vie a changé, il y a des choses à construire. Et c'est ça où il, où il y a une, une, un petit euh, un déclic à trouver, un réglage un à déglige, ouais. pas facile. C'est
2: compliqué, c'est compliqué. Vous avez envie de leur dire quoi aujourd'hui à vos enfants
0: Pardon
5: <rire> Juste pardon.
0: Il n'est pas trop tard, vous savez. Hein vous avez des milliards de choses à vivre avec vos enfants. Que les choses sont pas figées, hein. ils sont, ils ont besoin de vous plus que jamais. Un jour vous serez grand-mère. Je le suis. Vous êtes grand-mère. Oui. Félicitations. Merci. Il est jamais trop tard, Florian. Parce qu'on a l'impression que, je, je me permets, on a l'impression que. Karine nous dit « Pardon, c'est... Pardon. » Mais oui, pardon, oui, mais il n'est jamais trop tard pour renoncer. Il ne faut surtout pas renoncer à cette ça relation. Avait... Ils sont tellement jeunes, vos enfants, vous avez 30, 40, 50 ans à vivre avec eux.
5: Vous avez raison, Faucine. Il faut l'entendre, ça aussi. Hein. C'est il euh, y a des choses que vous regrettez a posteriori mais sur l'instant, vous avez essayé de faire au mieux. Donc, à posteriori oui. vous auriez aimé euh... faire différemment. Avec ce
0: que j'avais, c'est-à-dire hier. En revanche, si La je peux me permettre, ce, ce petit déclic dont parle Florian... Ce petit... Euh, en effet, là, il va falloir que, que vous le ressentiez si vous voulez justement profiter au maximum de ces, de ces années avec vos petits qui ont très besoin de vous. Mm -hmm. oui.
2: Mais je ne saurais pas me changer, en fait. Je... Demain, je ne saurais pas être une autre personne. Ce qui me décrit, moi, c'est... Enfin, c'est mon passé. Je suis mon passé.
3: Mais si vous l'acceptez, vous en vivrez mieux. C'est accepter toutes ces injustices, finalement vous pouvez pas faire autrement. On fait avec. C'est comme quand vous avez perdu votre mère. Vous êtes obligé de faire avec. Là, je pense qu'il y a un moment donné où il faut accepter que c'est injuste, accepter tout ça et pouvoir passer ce cap. Vous n'avez pas eu l'épisode judiciaire qui permet en général, comme le disait Florian, ouais,
2: d'avoir une, une clé pour
5: avancer. Voilà. Des Mais mots, un jugement. Il y a comment Il y a pourquoi C'est pas, c'est pas en acceptant que vous allez renoncer à votre histoire personnelle, à qui vous êtes. Des fois, la crainte, c'est ça aussi. C'est la peur d'oublier, d'être légère.
2: C'est certain,
5: et, oui. Et là, l'idée, ce n'est pas d'oublier, c'est de s'adapter, de, de, de vivre avec. C'est
2: Je ne veux que veux pas...
5: dit. Ce n'est
3: pas facile. Hein.
2: Enfin, je ne sais pas. Je ne pense pas être folle, mais je ne veux pas abandonner ma maman.
3: Mais oui, c'est exactement ça. Mais ce n'est pas en acceptant que vous l'abandonnez.
5: C'est juste parce que vous devez aussi vivre. Florian Oui, on est sur beaucoup. Ce qu'un qu parent attend de ses enfants. Ce qu'un parent attend, c'est qu'il soit en sécurité, autonome, euh, qu'il construise quelque chose. Il n'attend pas à ce que vous restiez la petite fille que vous étiez à l'époque. Donc, euh, votre maman, euh, elle attendrait qu'une chose, c'est que vous soyez légère, heureuse au quotidien. Et elle sera euh, probablement... On ne peut pas parler que... à sa place, mais ce n'est pas l'oublier que d'avancer. Pas à... Ça fait partie de votre histoire familiale, mais oui. ce n'est pas toute votre histoire familiale.
0: Delphine, vous comprenez, vous aussi... Euh ce lien avec cette, avec cette maman, mmh. vous-même vous avez perdu votre maman et vous allez nous raconter il y a combien de temps aujourd'hui 14 ans et vous étiez très proche d'elle mmh. vous, vous reconnaissez dans les mots que, que Karine emploie
4: dans, le, bah, dans, dans certains tout à fait, enfin, par rapport à enfin, l'admiration le, de le mettre sur un piédestal euh, c'était déjà le cas pour moi quand ma mère était vivante et ça l'est toujours euh, Enfin oui, ma mère c'est vraiment euh, pour le coup de mon côté c'est porteur mais j'avais pas le même âge Je, Mm. donc c'est vrai que là je, quand, quand j'écoute euh, votre histoire Karine je n'arrive pas à m'imaginer si c'était arrivé euh, enfant Est-ce que vous vous aviez quel âge quand vous avez perdu votre vous j'avais 28 mamie. ans j'avais ans, 5 jours après
0: et c'était le, le 20 mai 2009 mm. vous nous avez confié quelques photos pour nous parler de ce lien unique que vous aviez et vous avez toujours mm. vous allez mm. nous raconter comment les choses comment vous vivez avec cette mère en vous mais regardez
1: déjà ces images Delphine, née en 1980. À l'âge de ses 3 ans, elle emménage dans un nouvel immeuble avec ses parents. Mais rapidement, ces derniers divorcent et la petite fille reste vivre avec sa mère Françoise. Même si elle continue de voir son père les week-ends, elle et sa mère se retrouvent désormais seules à la maison et nouent dès lors une relation de plus en plus fusionnelle. Françoise organise sa vie autour de sa fille pour profiter au maximum de sa présence. Puis au lycée, la jeune Delphine s'oriente alors vers des études de langues étrangères et décroche un poste de professeure assistante en Allemagne. De retour en France à 28 ans, c'est tout naturellement qu'elle réemménage avec sa maman le temps de trouver son propre domicile.
0: Qu'est-ce qui s'est passé à cette date, le 20 mai 2009 Racontez-moi.
4: Euh, bah, à la base, comme un jour ordinaire, c'était un matin où ma mère et moi, on allait travailler parce qu'on vivait ensemble. J'allais déménager cinq jours après. Euh, ma mère partait toujours avant moi, donc là elle était sur le palier en attendant l'ascenseur. Et, euh, et là j'ai en... j'ai entendu un cri comme jamais j'ai entendu. Enfin d'ailleurs j'ai jamais entendu de toute ma vie ma mère crier. Quand j'ai entendu ce cri, j'ai. Enfin là c'est dur parce que quand on explique ça prend du temps alors que tout ça tout arrive en même temps. C'est-à-dire qu'au moment où j'entends ma mère crier, moi je suis en pyjama, j'allais me doucher pour préparer aller travailler. Euh, au moment même où j'entends ce, ce cri, je comprends plein de choses en même temps, en fait, tout se fait en même temps. Donc, je, je sens qu'elle est en danger, qu'elle se fait agresser, parce que c'est pas un cri de oups, je glisse quelque part. Enfin, c'est un cri de souffrance, je... de souffrance, voilà, d'agression. Ouais. Je, je sentais qu'elle se faisait agresser. J'avais l'intuition que c'était le voisin du dessus. Et là, donc, en même temps que je comprends, j'ouvre la porte, parce que le, évidemment que je suis dans l'action. En même temps que je, en même temps qu'il y a ce, c'est même pas de la pensée, hein, c'est dur, c'est très dur à décrire. Mais en tout cas, il y, a, il y a tout ça qui se passe. Et je suis dans l'action au même moment. Donc, j'ouvre la porte, puisque, évidemment, instinctivement, je, je veux sauver ma mère. Je, ma mère est en danger. J'ouvre la porte. Euh, c'est le réflexe. Je, la scène, enfin, tout se passe pareil en même temps. Je, je, parce que c'est un palier où il y a juste un voisin en face, en fait. Ma mère était euh, allongée... Euh, Allongé au sol euh, face à la porte de, de nos voisins d'en face. Hein. La porte était fermée, bien sûr, parce que sinon ils serait... y ah, voilà Et donc, en même temps que je vois ma mère au sol, je vois en même temps ce voisin agresseur euh, habillé en paramilitaire, euh, un, un masque, sûrement pour tout ce qui est masque à gaz. Un
0: masque à gaz habillé en paramilitaire ouais, ah, oui, 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 oui,
4: oui. Dans, dans les escaliers Oui, oui. En fait, l'escalier le, les qui mène à chez lui, en fait, parce que bah, on avait, nous, on était le au, 7e, lui, au 8e. Le 8e, c'était le dernier étage. Et là, il était euh, à peu près, hein, parce que je, à peu près de deux marches. Je le vois en, ascend... lui, il est en position ascendante. Donc, ma mère est au sol. En même temps, je vois le. Bah, je comprends que c'est le voisin, même s'il est en paramilitaire avec le masque. Ça pouvait être que lui de toute façon. Et là, mais en même temps que je comprends tout ça, il me tire dessus. Enfin, si vous voulez, quand... ça se décompose quand j'explique, mais tout arrive oui, en même tout temps. Ouais, temps. J'ouvre. La... Enfin, j'entends ma mère crier. Euh, je comprends la situation. J'ouvre en même temps. La boum, premier choc. Je vois ma, même... ma mère au sol. En, presque en même temps je, je, je vois ce voisin qui met un peu en oblique un peu à votre place en fait si vous voulez mais plus près euh, armé en paramilitaire euh, un masque euh, comme les masques à gaz. Là, pour euh... terrorisant par ailleurs la bas ah oui mais de toute façon tout c'est à la fois irréel ouais c'est ça c'est tout à fait ça c'est en même temps on comprend tout et en même temps c'est c'est trop d'un coup donc euh, c'est mais il a tiré sur en votre temps, mère en fait donc, il a tiré mais... avec une arme à feu apparemment il... sans ma mère c'est arme blanche qu'il a utilisée Enfin, moi, je l'ai su après coup parce que c'était un peu flou. Un et c'est vrai qu'au qu final, je n'avais pas entendu de, de, de coup de feu. En tout cas, elle n'allait pas décider de ça. Il, il, il portait aussi des armes blanches sur lui. Et moi, par contre, il m'a tiré dessus. Un, après, j'ai su que c'était un fusil de chasse, apparemment. Et au moment où il m'a tiré dessus, bah, j'ai je, je, enfin, d'abord été. Euh, L'image-choc, ça a été mon, mon doigt parce qu'il a, a visé sur mon index gauche, donc l'autre main. Je suis droitière. Euh, et je, je me rappelle avoir le, le regard qui regarde mon doigt pendre comme ça de, de ma main. Enfin, mais en même temps que je vois ça, je, je suis, je tombe au sol certainement parce que je me retrouve au sol. Et là, je, je suis, donc ma porte était toujours ouverte. J'étais à moitié sur le palier et à moitié chez moi, on va dire. Ma mère toujours qui gisait en face. Enfin, ma mère avait le temps de dire euh, au secours. on euh, enfin, ma, ma mère. Enfin, on, on nous tire dessus, mais, enfin. Elle, elle me mentionne moi et, et elle. Elle dit, elle dit au secours. ça me souvient du au secours. On nous tue ma fille et moi. Après je ne sais pas quel laps de temps il s'est passé, mais en tout cas après je j'entends son dernier souffle. J'ai vraiment compris que c'était. Là j'avais plus d'espoir. Je je comprenais qu'elle était qu'elle était décédée. Enfin d'ailleurs elle, elle même a dit euh, elle dit je, je meurs. Mais dans ce je meurs, enfin euh, chose qui paraît hein, quand je ça dans les films fait, euh, quand on meurt on dit pas je meurs. Quoi. Ben, là pour le coup euh, si elle a, elle a dit je meurs et j'ai à la suite de ça, j'ai vraiment, je sais pas, comme ouais, entendu son dernier souffle. Et c'est ce qui, euh, je pense, euh, m'a autorisé à moi à essayer de m'en sortir. Donc, je me suis extraite de la scène, donc en, mon, en me glissant vers chez moi, sur, sur le dos. J'ai poussé avec ma main droite euh, la porte, et c'est une porte où sans la clé, on ne peut pas rentrer, en principe. Mais je ne me sentais pas sauvée pour autant, parce que je, je me suis dit, l'armée, euh, il peut très bien tirer à travers la porte et l'ouvrir, prendre les clés que ma mère a dans son sac et ouvrir la porte. Quoi qu'il arrive, je ne me sentais pas euh, sauvée pour autant, mais instinctivement, euh, j'ai enfin, compris que c'était un instinct de survie à ce moment-là, après coup, et en me glissant en plus, je me suis dit, il ne faut pas que je reste juste derrière la porte. Alors, là, on a l'impression que j'intellectualise, mais sur le moment, c'est vraiment des pensées qui sont instinctives. Euh, qui sont instinctives. Mais euh, en tout cas, il y a ce moment où je me dis, c'est maintenant ou jamais, et je ne le voyais pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis au sol, je ne sais pas du tout lui, où il est, est-ce qu'il recharge, est-ce qu'il va me retirer dessus, tout ça, je ne sais pas je ne saurais pas à dire est-ce qu'il est tout de suite remonté, est-ce qu'il est -ce qu encore sur le palier, euh, je ne sais pas. Moi, la seule chose, c'est que je me rappelle me dire à un moment donné, je fais semblant d'être morte, euh, la seule, mais ça n'empêchera pas qu'il qu retire quand même. Mais par défaut, je fais semblant d'être morte. Après, je, je, je m'extrais, euh, là j'arrive dans le hall de chez moi, la, la porte est fermée, je me dis, il euh, ne faut pas que je reste si près parce qu'il peut retirer dessus, donc je me hisse, je me glisse tout au long du couloir, je vais jusque dans ma chambre, donc du coup à un moment donné je fais enfin, un détour. D'ailleurs, c'est fou parce que vu l'état dans lequel j'étais, c'est là où on s'aperçoit que il y a des choses, enfin euh, ouais, des, en de voilà, des forces de survie. Voilà, des forces soupçonnées parce que les des instincts de sur... survie. Euh... Et là, en, en me traînant, d'ailleurs, c'est là où je, je, je sens que ma jambe droite est super bizarre parce que moi, je, je pensais avoir été euh, avoir reçu une balle que dans le doigt dans et, le bois, ouais. et dans, le, dans le bas ventre et je comprenais pas comment ça se fait que je chantais ma jambe comme ça. J'avais pas fait le rapprochement à ce moment-là qu'il y avait une paralysie derrière. Donc je sens ma jambe lourde, molle, enfin. Comme je l'ai jamais senti. Là, je comprends. J'entends plus ou moins de loin des voisins. Je comprends qu'ils ont appelé des secours, police ou pompiers, je sais pas. Mais je le comprends. Je suis arrivée jusqu'à mon téléphone portable dans, dans la chambre parce que je voulais pas aller dans le salon. Je croyais que c'était trop près ouais. de l'entrée, enfin bref. Donc j'ai réussi à me glisser jusque dans ma chambre, atteindre mon téléphone portable. Et là, plutôt que d'appeler les secours, j'ai d'abord appelé mon travail. Chose, là, pareil. Hein. On m'aurait dit tu vas appeler ton travail à ce moment-là. Non. Pour enfin, dire quoi au travail pour, bah, pour dire que, pour dire. Vous n'allez mais... pas venir. Voilà. Quoi Donc là, c'était à cette heure était pas encore ouvert. C'était le je suis tombée sur une messagerie, mais j'ai dit, euh, bah voilà, c'est Delphine, enfin je ne sais même pas si j'ai dit mon nom de famille, je ne pense pas, on vient de me tirer dessus, enfin, ma mère est morte, moi, on m'a tiré dessus, je vais peut-être mourir, je ne viendrai pas aujourd'hui. Un truc comme ça. Donc là, c'est enfin, vrai qu'avec le recul, c'est fou. Quoi. Mais pour moi, c'était tout à fait naturel de le faire à ce moment-là. Enfin, c'était normal. En plus d'avoir euh, enfin, eu ce réflexe, je n'arrive toujours pas à comprendre... Parce que, encore Et une fois, vu les blessures que j'avais, vu l'état dans lequel j'étais, ouais. c'est quand même dingue. Que je, voilà. Et les secours on... sont arrivés longtemps après euh, Non. Alors, parce qu'au départ, c'est après qu'on qu m'a dit, quand je suis sortie du coma artificiel, qu'on m'a dit que les secours ne pouvaient pas arriver tant que les policiers n'avaient pas sécurisé le périmètre. Parce qu'évidemment, quand il y a quelqu'un d'armée, ben, voilà, on ne va pas faire venir les policiers pour qu'ils risquent leur vie non plus. Ils risquent déjà assez. <rire> Donc, euh, du coup, j'ai. Euh, moi, ah, oui, parce qu'après mon travail, j'ai quand même appelé les secours. Mais je ne me rappelle pas si j'ai fait un numéro pour la police ou les pompiers. Je, je, par instinct, comme ça, je savais qu'il y avait des numéros d'urgence, donc j'en ai fait un. Je ne saurais pas dire si c'était les pompiers ou les policiers. Et là, on m'a fait parler, on, on nous a dit oui, je sais. Enfin, dès que j'ai décrit un minimum, on nous a dit oui, on est au courant, des voisins m'ont appelé. Donc là, ça m'a confirmé mon intuition. Euh, et là, il me faisait parler, il répétait plein de choses. Et j'en avais marre. Je, je disais non, mais c'est trop tard, laissez tomber, c'est trop tard, je vais mourir. Euh, je commençais à me faire une enfin je m'étais résigné quelque part. Et finalement, pas très longtemps après. Donc en tout, je pense qu'entre entre, l'agression et le, les secours, il y a eu à peu près 15 minutes. Vous saviez ce ensuite. qui était
0: arrivé à cet homme pendant ce temps
4: <rire> ben, Justement, le point commun avec votre histoire, Karine, il, il a mis fin à sa vie aussi. Euh, donc moi, je ne le savais pas hein, au moment où j'attendais les secours. Enfin, je les attendais sans plus trop les attendre. Mais à un moment donné, alors, je ne sais pas comment ils sont rentrés chez moi parce que la porte, comme je dis, normalement, je l'avais... À moins que ça se trouve, j'ai cru l'avoir fermée et je l'avais poussée. Elle n'était pas vraiment... Ça, je en sais rien au final. Pas, en tout cas, y avait pas, ils ne sont pas rentrés par effraction, quelque part. Pas... En tout cas, j'étais dans ma chambre. Tout d'un coup, j'entends je des, enfin, des gens qui arrivent pour me secourir. Et je me souviens juste de voir, parce que moi, j'étais allongée, je, je vois juste leurs enfin, leur, leur chaussures. Je me rappelle juste du style de, de, de chaussures qu'ils avaient. Il y avait plus ou moins deux voix d'homme et une voix de femme. Et la voix de femme, elle m'a plus euh, justement marquée, puisque ça, ça, ça détonnait par rapport aux autres voix. Et celle qui m'a dit, euh, ne vous inquiétez pas, il ne vous fera plus jamais de mal. Euh, et bon, elle, a, elle a proféré dans la, une insulte à son égard dans le, dans le truc. Il ne nous fera plus jamais de mal, il est mort. Et je me rappelle que cette phrase-là, à la fois ça m'a rassurée, et de l'autre, je me suis dit, ça se trouve pas sûr. Ouais. C'est comme dans les films, on croit qu'il est mort et il va ressusciter. Il enfin, y a ce côté où est tellement, tout est, paraît tellement surréaliste qu'on est... Enfin, c'est dur de savoir ce qui est vrai ce qui n'est pas
0: vrai. C'est fou, on a l'impression que dans, dans le détail de tout ce que vous nous racontez, déjà que vous avez fait le film mille fois, mm. et, et, et le détail de la précision de tout,
4: comme si il euh, fallait rendre ça réel, en fait. Mm. Euh... En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a à la fois des, des choses communes qui restent depuis oui. le début, et par contre, il y a des petites bribes qui manquent, et ça, ça manquera toujours. Parce que ça, il y a des morceaux que je n'arrive pas à reconstituer. et je...
5: ouais. pas. ça, c'est assez caractéristique, effectivement, de cette mémoire de l'instant un peu traumatique, c'est qu'à la fois elle donne l'impression d'être hyper détaillée, hyper précise, mais on s'attache à des détails et, et le, la chronologie, on, on l'a moins en général. Donc c'est une mémoire qui est un peu euh, anormale dans le sens oui, où il y, a, il y a un excès de précision euh, dans, dans certaines choses et, et en fait, oui. on n'a pas l'histoire complète, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et un des enjeux pour aller mieux, c'est d'enlever de, l'excès de détails et de revenir sur une narration un peu plus, euh, un peu plus classique, euh, telle qu'elle que l'aurait été si l'événement avait été moins euh, traumatisant. Oui. –
0: et alors, ce voisin, euh, c'était qui enfin, qu que, Il vous faisait peur, de la même manière que,
4: que Karine Quel genre d'homme c'était bah, La différence, c'est que ça s'est fait sur beaucoup plus d'années. Euh, parce qu'on euh, a emménagé dans cet appartement, j'avais trois ans. Ah oui ouais. – Donc vous avez passé 20 ans quoi, à côté de bah, bah, Voilà, 25 ans. – 25 ans, ouais. euh, Mais je l'ai vu très, très peu. Ai... Et d'ailleurs, ça m'arrange, hein. enfin, j'en ai très, très peu de souvenirs de ce voisin. – Quel genre d'homme c'était ?– Donc enfant, je ne m'en rappelle pas, je, je sais, les rares fois où je pouvais le croiser, mais vraiment, ça, ça a été très peu souvent. C'était un peu malaisant, mais voilà, enfant, je m'en souviens car... quasiment pas. – alors que pourtant, depuis l'âge de 3 ans, mais je pense qu'il y a des périodes où il n'était pas là. Je ne sais pas où il était, parce que des fois, il était, ce qu'il était dans un établissement psychiatrique, parfois Est-ce qu'il était ailleurs, dans de la famille Je ne sais pas. Mais clairement, il n'était pas tous les jours là, les 25 ans, ça c'est presque sûr. Mais c'était quoi son profil C'était quel type ben, de Son profil, alors, donc, euh, il, il avait toujours les, les volets fermés, apparemment, enfin, il ne jamais ses, ses volets. Quand, on, quand il y avait des interventions pour euh, voilà, le, les bailleurs font intervenir quelqu'un pour... Euh, je ne sais pas, moi... Oui, euh, regardez euh, le compteur voilà, d'électricité. Exactement, ou... à peu près une fois par an, où il y a des, des visites comme ça qui sont annoncées. Euh, il n'ouvrait jamais, jamais sa porte. Donc, on le croisait très peu. Il vivait plutôt la nuit aussi. En tout cas, deux de jours... Ça faisait longtemps qu'il était en arrêt euh, maladie, hein, apparemment. Enfin, je ne l'imaginais pas. Clairement, je ne l'aurais pas... Et physiquement,
0: parler. il à Et quoi physiquement,
4: les rares fois où je l'ai croisé, et c'est tant mieux, parce qu'en fait, j'ai un... Je le vois de façon très floue, je n'ai pas du tout, et ça m'arrange, encore une fois, parce que je pense que ça sera insupportable. Mais en tout cas, en fait, c'est ça, c'est une impression. Mais même quand les rafroges, je les croisais. Alors déjà, je ne m'amusais pas à le toiser non plus et à l'inspecter. Euh, les rafroges, je croisais, j'étais mal à l'aise. Ça arrivait peut-être une fois dans l'ascenseur. Mais je me rappelle que quand j'étais plus jeune, les rafroges, je croisais, je lui disais juste bonjour. Parce que ça, par politesse, ma mère m'a toujours dit il faut lui dire bonjour, donc ça, je lui disais bonjour. Les fois où je le croisais, mais c'est tout. Je n'ai jamais rien dit de plus que le mot bonjour. Après, je ne me rappelle même pas ce qu'il me répondait ou pas. Je, franchement, ça, j'en ai aucun souvenir. Et après, en grandissant, c'est plus à l'adolescence où là, je, je me souviens qu'il faisait des bruits euh, bizarres, enfin euh, des, des bruits atypiques. C'est euh, un pas. homme bizarre. Parce en fait, c'est un homme bizarre. Oui, c'était un homme. Euh, comme on peut dire euh, alors, bizarre On peut dire bizarre, ça veut tout et rien dire. Mais clairement, en tout cas. Euh, oui, il inspire quelque chose de bizarre. Tous ceux qu'il croise croisent ne euh, se sentent pas forcément à l'aise. Il, il était, alors ce n'est pas une question de ça, hein, mais il, il était très, très pâle. Enfin, il avait un côté un peu fantomatique, euh, un peu vomis, dans, dans mon souvenir. Comme s'il vivait sans vivre. Enfin, il avait un côté très... Un style, euh, comme si, qui, voilà, qui, qui, qui se traîner dans la vie, quoi. Enfin, un côté très... Euh... Et c'était quoi, ces comportements étranges dont vous me parliez Alors, ben, les comportements étranges, alors mis à part les bruits, alors c'est vrai qu'on était dans des appartements où on entendait vraiment tous les bruits, hein, tous mm. s'entendait. mais... Au-delà d'entendre des bruits, on entendait d'autres voisins, mais c'était des bruits de vie normale, enfin, oui. classique. Alors que lui, c'était des bruits atypiques, comme des. Des fois, comme si des billes ou des calots roulaient comme ça chez lui, on entendait. en enfin, au plafond, Voilà. Des fois, on entendait plus ou moins trébucher, euh, des choses qui tombaient, mais, mais, mais de façon atypique. Ça peut à tout le monde de faire tomber oui. des choses, bien sûr. Mais là, c'était. C'était bizarre. C'était bizarre. Et vous avez su quoi après et, Ah oui, et aussi le soir, euh, bah, de temps en temps, enfin, ça, je l'ai su après coup. Euh, qui, traîna... enfin, qui, qui passait des fois d'un palier à un autre, euh, qui l'écoutait à part mon porte. Ça, ça c'est des voisins qui l'ont dit. Moi, je, je...
0: Mais, je, je mais, mais il préférait menace. des menaces, lui comme...
4: Alors, pas des menaces directes, euh, mais il, insu... enfin, il insultait ma mère. Moi, pas... Enfin, j'ai jamais eu vraiment de, de, de rapport direct avec lui. Et euh, ma mère, il l'insultait, mais à travers... par la fenêtre, enfin, quand elle allait travailler le matin, il l'insultait. Enfin, ça, c'était à des périodes, surtout vers les dernières années. Les fois où je l'entendais, ça m'énervait, me... ça, ça parce que... J'étais tellement proche de ma mère que pareil. Enfin moi c'est on ne touche pas à ma mère. c'est la limite mon m'insulte. Bon bah je peux m'en remettre mais euh, entendre euh, ma mère se faire insulter c'était très désagréable. Mais euh, voilà je ne faisais rien pour autant. Mais ça me faisait mal pour elle et je lui disais mais voilà tu enfin de, tu devrais porter plainte et mmh. tout c'est mmh. Et il y a eu un procès après ce... Après... Non, non non, ben non pas de procès. Pareil, parce que en fait. Pareil rien du tout. Mais, mais moi, par contre, ça m'arrange, bizarrement. Enfin, mais c'est pas... Voilà, c'est ouais. des histoires différentes. Hein.
0: Elle avait porté plainte, votre mère, avant, contre ces insus contre Alors, cet homme C'est ça
4: qui est flou. Est, je sais qu'elle avait au moins écrit euh, au bailleur euh, quand j'étais peut-être ado. Après, je, Bon, après, il n'y a pas eu de vraie suite, parce qu'en vrai, bah, rien ne se passait. Hein. Alors, on lui a peut-être envoyé un courrier à lui, à de dire faites attention, mais enfin... Ouais. Est, il n'est pas dans la réception, Enfin, de toute façon, il n'est pas dans le rationnel. Enfin, il était mais vous avez su quoi, quoi de lui ben, Pas, pas grand-chose, si ce n'est Parce que bon, j'étais j'étais hospitalisée un an, etc. Quand je suis sortie, c'est après que là, progressivement, des voisins m'ont un petit peu dit des choses, mais au final, nous, on était les plus proches, on était juste en dessous, on était deux femmes, il y avait des voisins de palier, hein. ils en s'en jamais pris à eux. Là, c'était une famille, un père, une, une femme, et d'ailleurs, tous les voisins ont été traumatisés à cette époque. Donc il y avait une famille, euh, voilà, un père, une mère, des, des, des enfants. Ils s'en étaient jamais pris à eux tant, et tant mieux pour eux. Après, ça, ça peut être qu'après coup, ça peut être qu'une hypothèse, mais je pense qu'ils s'en prenaient plutôt à des femmes. Peut-être parce que, euh, voilà, enfin, t'as l'intérêt, c'est peut-être pas de se mesurer aux hommes. Je, je, enfin, je sais pas, ça peut être, c'est que des suppositions. Ouais.
0: Donc ça s'arrête là. En fait, c'est-à-dire, voilà, mm. c'est un geste, c'est le fameux coup de folie dont on parle, et ça s'arrête là. Et maintenant, bah, faut reprendre sa vie. Euh... Pas comme avant, mais c'est fou, quoi. ça s'arrête là, même judiciairement.
3: Oui, parce que, en fait, le principe de notre droit est fondé sur la responsabilité personnelle de l'acteur des faits. Donc, à partir du moment où cet acteur disparaît, euh, on a un terme, ça veut dire, c'est l'extinction de l'action publique. C'est-à-dire que l'action ne peut plus se poursuivre, faute d'adversaire, puisque celui-ci est décédé. Donc, c'est la même chose. Vous auriez pu, à l'époque...
4: Si, – S'il y a eu, par contre, on a fait les ah, démarches pour moi, justement, quand j'étais au Vous avez âgé. saisi la CIVI.
3: Oui. Alors, peut-être que vous pouvez nous dire si ça vous a donné quand même euh, un élément euh, vous permettant de vous placer dans cette oui. histoire. Mais je pense qu'à l'âge où ça vous est arrivé, oui. il y avait moins de doutes dans votre esprit. Oui. Vous saviez pertinemment que vous étiez la victime de cette histoire. Il n'y a, oui. a pas eu d'ambiguïté à ce, à, à ce niveau-là, je pense.
4: – Oui, et et c'est sûr que l'âge, ça y fait. Hein. C'est pour ça, c'est sûr qu'enfant en, ou adulte, c'est un... Vous ressentez quoi pour cet homme Pardon. Vous ressentez quoi C'est quoi les émotions à cet homme La ça, haine, ça, la... ça, ça variait. Euh, au début, hein, pour moi, c'était le, le, le mal absolu, le, le, le diable incarné sur terre. C'était celui qui m'avait pris ma mère. Quoi, tout ça, euh, donc là, vu que ma mère et c'est toujours la personne la plus importante dans ma vie, euh, pour moi, je me disais, il, il, il m'a pris l'essentiel. Donc j'avais une haine, et une colère de dingue. Mais et, et, voilà, il était mort. Mais j'avais quand même euh, en fait quand j'étais à l'hôpital au début parce que suite à mes blessures j'étais dans le coma artificiel pendant un mois et demi ensuite je devais quand même rester encore un mois et demi à monter oui, votre pronostic là. vital a été engagé. Voilà, hein, ça a été brûlé hein, voilà mes euh, proches et, et, et le corps médical euh, d'ailleurs encore une fois c'est quand je suis sortie du coma que je m'a qu dit un peu ce, tout ce par quoi j'étais passée euh, parce qu'évidemment on se rend compte de rien des opérations qu'on a eues les blocs c'est à dire la, quand je suis sortie du coma, la première fois que j'étais dans le bloc de façon consciente, bah, pour moi, c'était la première fois que je voyais ça. Alors que eux me connaissaient, ça me faisait super bizarre. Je me disais, mais comment ça se fait que eux, ils me connaissent Enfin, ça après, j'ai compris évidemment, mais sur le coup, je comprenais pas que tout le monde me connaissait et que moi oui, je connaissais oui. personne. Alors que ça faisait des, des semaines et des semaines qui me voyaient plus de même plus d'un mois et demi. Enfin bref. Déjà même dans le coma artificiel, j'avais des ressentis. Je, je, je me rappelais de ce qui s'était passé. J'avais pas toutes les scènes, mais je j'avais compris. Je, je... Enfin dans le coma artificiel, je Là, c'est flou, parce que ce n'est pas la pensée comme on l'a habituellement, mais en tout cas, je, je... savais, quoi. Et puis, bon, j'ai eu plein de choses très bizarres, parce que forcément, c'est le... quoi l'insuline Non, c'est quoi qu'on nous donne déjà la morphine. la morphine. La morphine, merci, désolée. Avec les... La morphine, euh, du coup, forcément, il y a des, des sortes de délires. On ne sait plus trop ce qu'est la réalité, ce qu'est le délire, tout ça. Mm. Et après, c'est quand je suis sortie du coma artificiel que mes proches m'ont confirmé ce que je disais, ce qui était mm. vrai ou pas. Quoi. Vous avez déménagé euh, alors euh, oui et non de l'appartement oui euh, parce qu'après bah, suite à l'hospitalisation euh, parce qu'en tout j'ai été hospitalisé un an entre l'hôpital plus le centre de rééducation donc trois mois hôpital trois mois et quelques huit mois et demi de centre de rééducation donc je suis sorti il était vraiment un an après quoi alors évidemment on nous prépare hein, plein de choses psychologiquement entre temps j'étais retourné sur les lieux euh, progressivement certains week-ends, parce que pendant longtemps, je ne pouvais même pas sortir, ne serait-ce que le week-end, à cause des sangs que je devais avoir. C'est en mars 2010 qu'on a commencé à me faire comprendre. Donc, bah, en gros, là, on a fait le maximum pour ta récupération. Donc maintenant, il va falloir songer. Euh, bah, et là, à repartir dans la ça m'a fait un choc. Parce que, bizarrement, bah, je m'étais habituée à ce nouveau contexte de vie. C'était rassurant qu'il y ait tout le corps médical, les infirmiers, les médecins, le moindre truc. Bah, euh, voilà, si j'avais un problème de santé, ils étaient là. Enfin, tout était géré pour nous, en fait. Donc moi j'avais plus qu'à me déplacer à la séance de kiné, à me déplacer au réfectoire quand je pouvais, parce qu'au début je mangeais évidemment dans ma chambre. Donc en fait quand tout d'un coup on reprend une vie qui a l'air d'être une vie plus ou moins normale, par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer, quand on commence à avoir des nouveaux repères quelque part, tout d'un coup on nous dit ah « bah, il va falloir sortir ». Et là, autant au début on n'a qu'une hâte c'est de sortir, et finalement quand ça devient concret, bah, ça fait peur en fait. Et je me dis mais sortir, mais qu'est-ce... Parce que là, je me sentais à nouveau protégée un peu. Mais alors, vous êtes reparti vivre dans cet appartement Alors, je n'aurais jamais pu revivre dans le même appartement, Enfin à rester dans la même ville. Alors après, pareil, il hein, n'y avait pas de l'argent à profusion pour avoir le choix d'aller vivre où Parce que je, entre ma famille qui est un peu dispersée géographiquement... Enfin, mm. c'était compliqué de trouver le juste milieu entre... Parce mm. que je gardais mon travail, hein, quand même. J'ai eu la chance de garder le, mon travail. D'ailleurs, mes employeurs ont été super. Donc, du coup, euh, à la fois, rester dans la même géographie, et puis je ne me serais pas vue... Euh, intégrer une famille comme ça, et puis ça n'aurait pour, pour pas, enfin, pas été pour longtemps, donc il fallait quand même trouver une, une, un endroit où je resterais vraiment euh, pour y vivre, et puis bah, finalement, grâce à des voisins, euh, ils se sont dit « Ah ben bah, tiens, il y a un autre appartement qui est libre dans l'immeuble », parce que pareil, au tout début, quand je suis sortie de l'eucoma jusqu'au premier mois, je ne me serais pas vue revivre ne serait-ce que dans le. Mais là, même vous restez. Aujourd'hui, vous habitez toujours dans cet immeuble Donc, pas dans le même immeuble, mais un immeuble que juste à côté, dans la même cour d'immeuble. Ouais. Et ça, ça n'aurait pas été possible dans les premiers mois. Hein. Mais ensuite, ça devenait une évidence que c'était la meilleure. Est-ce que
0: vous avez l'impression que votre vie s'est figée, vous aussi, en 2009
4: Oui et non, en fait. Pas de la même façon que, que Karine. Parce que je n'étais pas enfant aussi, hein. je pense aussi, ça peut y faire. Il y aura toujours un avant et après cette date, ça c'est clair. C'est-à-dire que dès qu'il le moindre événement. De façon automatique, je le situe avant, après déjà. Comme on peut le faire maintenant avec le Covid aussi, on se dit tiens c'était quand ah c'était avant ou après le Covid. Bon pour le situer à des personnes qui auraient pas forcément un tel drame. Là il y a enfin la moindre chose il y a le c'était avant, après quoi. Ça, ça se fait mmh. automatiquement dès quelle date je, ouais, je le situe par avant rapport. C'est devenu votre et, euh, et puis oui c'est je veux dire ça a changé. Enfin euh, le, le truc principal c'est que depuis cette date je n'ai plus ma mère euh, en tout cas physiquement. Vous êtes maman vous-même Non non non. Vous en avez envie en fait, pas spécialement. Euh, bon, là, en plus, j'ai un âge où ça commence à devenir de plus en plus impossible. Mais, euh, mais après, c'est vrai que j'en ai jamais rêvé. Je me suis toujours... Oui, oui, c'était pas votre. Voilà, exactement. Je toujours dit, euh, je ne me suis jamais dit ni je veux en avoir, ni je veux pas en avoir.
0: Et Delphine, quels sont les moments où vous pensez le plus à votre maman
4: Ben, c'est. Il n'y a pas des moments privilégiés, en fait. C'est que, en fait, souvent, c'est quand je m'y attends pas. On pourrait se dire que c'est évidemment à chaque date euh, malheureuse d'anniversaire, tous les 20 mai. Alors évidemment, le 20 mai, il y a quelque chose de particulier puisque ça va me surprendre. Des fois, c'est une silhouette dans la rue qui va me, rapp qui va voilà, qui me rappelle. Des fois, c'est une mission télé que je regarde avec elle et donc je l'imagine la regarder avec elle. Donc des, des fois, il y a des moments où je me dis tout est réuni où c'est là où oh là là, je pensais particulièrement à elle et finalement pas plus que d'habitude. Et des moments où c'est vraiment très aléatoire en fait. Mais je sais qu'elle est tout le, temps, tout le temps présente. Mais, mais pour le coup, c'est une aide. Et vous allez comment, vous ben, Plutôt bien par rapport à ce qui s'est passé. Enfin, Moi-même, je suis la première étonnée. Hein. Je, je... Autant, euh, les, les premiers mois, j'en ai bavé comme jamais à, à tout niveau, psychologiquement, physiquement. Et je pense que, physique... bizarrement, je pense que ça m'a aidé d'en baver physiquement, bizarrement. Enfin, il a fallu tellement me reconstruire physiquement que, bah, à mon avis, il fallait aussi que je dépense de l'énergie pour ça. Le fait d'avoir été dans le coma artificiel, je pense que ça, ça aussi, c'est un peu... Enfin, Si j'avais tout vécu, tout en direct, tout de suite... Je... Enfin, après, on ne peut jamais savoir, mais... Je pense que ça aurait été tout autre. Là, j'aurais eu beaucoup plus de mal à, à m'en remettre. Au final, je n'ai pas assisté à l'enterrement de ma mère, quand même. La personne la plus importante pour moi, bah, j'étais moi-même dans le coma artificiel quand elle, elle était... Donc tous mes proches ont été, même des collègues, et moi, je n'y ai, pas... ai
0: On a... pas. On a l'impression que Delphine s'est battue... Sur, pour sa vie, à, à tous les niveaux finalement. En se battant pour son corps, elle s'est battue pour sa vie et, et, euh, et a compris qu'il fallait avancer malgré ce, 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 ce deuil effroyable et cette disparition effroyable.
5: Pas complètement. Déjà, juste après, il y a eu ce, cette, cet instinct de survie et puis toute cette, euh, tous ces soins qui étaient très, très codifiés, très cadrés, qui ont, aidé, qui ont, qui ont beaucoup aidé finalement euh, à, à donner un peu de, une organisation, un peu de sens à ce qui s'était passé. Et puis après, vous avez, euh, vous avez réussi à à reprendre le cours des choses avec avec de certainement et, et effectivement euh, c'est difficile de faire euh, beaucoup mieux que ce que vous avez fait en tout cas
0: vous, vous disiez tout à l'heure euh, personne peut comprendre on l'a pas vécu oui <coughs> et eh ben parce que du coup vous rencontrez oh. personne vous rencontrez jamais des personnes qui ont vécu ce type mmh. de drame
4: mmh. ah ben non heureusement que c'est atypique heureusement mmh. heureusement que ça reste atypique, ça. et
0: ça fait du bien pardon de se sentir moins seul de quelqu'un qui, qui qui comprend ce qu'on a vécu bien en sûr. tout cas ses émotions folles bien sûr oui parce que je me retrouve quand elle parlait de sécurité, et de
2: se renfermer, mais moi, je le vis toujours actuellement. Je ne me sens bien que quand je suis chez moi, toute seule, la porte ferme à double tour.
0: Ah oui, c'est ça, on n'a pas abordé ça. Évidemment, le danger et... vient chez vous. Oui, quoi.
2: et même, euh, même après euh, bah voilà, une hospitalisation, je sais que je ne vais pas bien. tophie je vais me renfermer. Je ne veux pas qu'on me parle. J'ai besoin d'être
0: seule avec moi-même. Et vous êtes aussi dans une hyper-vigilance permanente mmh. Oui. Ah, oui. oui. C'est certain, ça. Et vous, Delphine
4: ben, après, c'est par moments. moment. Si tout d'un coup, euh, je suis à un endroit où il y a peu de gens et que je sens qu'il y a une personne qui, qui m'inspire, euh, mmh. ou euh, je sens qu'elle n'est pas super équilibrée psychologiquement, je, discrètement, mais je vais m'en éloigner. Mmh. Enfin, mmh. Ouais. Voilà. Alors après, heureusement, ce n'est pas si fréquent que ça. Mais mmh. y a des... Et puis il y en a, c'est tellement intégré qu'on ne s'en rend pas compte. C'est ça, c'est qu'avec l'habitude, on, on intègre des choses. donc euh, C'est un peu comme la surcharge mentale sur plein de choses. C'est-à-dire mmh. que c'est tellement intégré que mmh. ça devient normal. Après, il y a juste des moments où moi, je me dis, ah oui, c'est vrai que si c'était si passé... Si c'était pas passé ça, là, je ne pas pareil. Oui, car, oui. Et en plus, il y a aussi le fait que, comme j'ai un handicap à la jambe droite depuis, je ne peux pas courir. Donc, quand ah, euh, oui. je, donc, ça fait double truc, c'est que par rapport à l'événement lui-même, et aussi le fait que... Bah, Physiquement, vous ne voyez voilà. pas y répondre. Donc, il y a des situations même. que j'essaie d'éviter, parce que je me dis, ne serait-ce qu'une simple manifestation, bah, je n'y vais car, pas forcément, parce que je me dis, c'est un truc et qu'il faut courir, bah, je ne peux pas, quoi.
0: Et on va conclure cette émission en ayant une tendre pensée pour vos mamans respectives. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau. Merci Marc, merci Florian merci de nous avoir merci. accompagnés. Merci à vous tous pour votre confiance, pour la confiance évidemment dont fait preuve nos invités. On aime comme ça aussi organiser des, des rencontres euh, entre ceux qui ont vécu des choses complètement impensables parce qu'on sait qu à, à quel point à plusieurs on est plus fort forcément. Je vous embrasse, passez une belle après-midi sur France 2.